0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty XD w jednym miejscu. Po tej mikrofonu witają się z Wami mój gość Paweł Mateja XD. Witam Cię Pawle. Hello. Jestem tutaj również ja, Szymon Szymas XD Cieśliński. Dlaczego tyle XD w dzisiejszym podcaście? Ponieważ omówimy dla Was ekranizację, adaptację, debiutanckiej książki Malcolma XD, czyli emigracji, a jej adaptacja nosi tytuł Emigracja XD. No i jeżeli ktoś nie kojarzy Malcolma, nie wie o jakiej produkcji mówimy, to może się teraz trochę pukać w głowę, więc może uporządkujmy informacje. Malcolm XD to, jak sama ta nazwa wskazuje, tak to nie jest imię i nazwisko, tylko pseudonim, kryptonim internetowy Pana, który tworzy kontent internetowy w postaci przede wszystkim past, różnych takich krótkich, zabawnych, prowokacyjnych postów i który tę swoją twórczość czasami wydaje w postaci książek. Dotychczas, jeżeli chodzi o Malcolma, ukazały się w Polsce cztery jego publikacje. Czy ty z którąś z nich miałeś kontakt? Miałem z nimi kontakt tylko pod tym względem, że trzymałem
1: je w ręku, bo kiedyś sobie kupiłem Zresztą właśnie to jest znamienne, że kupiłem sobie właśnie emigrację e, chyba w Lidlu okay. i mam wrażenie, że to jest idealne miejsce, żeby taką książkę kupić, jakieś Lidl albo Biedronka. W księgarni, e. Znaczy nie umniejszając ani Lidlowianie, ani książce, nie? ale to uh-huh. tak jakoś wydaje mi się, że pasuje. Jeszcze jej nie przeczytałem, ale pewnie się to kiedyś zdarzy. Uh-huh. No i mam jeszcze nawet audiobooka, ale też nie zdążyłem go jeszcze przeczytać. A, tak to bywa.
0: Ja ci powiem, że też posiadam nawet dwie książki Malcolma XD. Kupiłem je w pakiecie i jedną z nich na pewno jest Pastrami. I Pastrami akurat jest trochę problematycznym tworem, bo to nie jest właśnie powieść, jakaś taka zwykła proza, tylko jak gdyby zbiór kontentu internetowego po prostu w formie papierowej i do tego jeszcze trochę jest ta książka rozdmuchana, bo ona tam ma, nie wiem, 200-300 stron, ale tak naprawdę treści jest mniej. Nie? Gdyby trochę zrobić inny skład tej publikacji, no to by była... Pewnie sporo cieńsza. I Pastrami mam na pewno, bo właśnie ją przejrzałem, a druga, nie wiem w sumie, która to jest, to chyba jest Emigracja, no bo biorąc pod uwagę czas, kiedy to kupowałem, to pewnie to była Emigracja, ale Emigracja i Edukacja, te pierwsze wydania mają mają dość podobne okładki. Wprawdzie jedna przedstawia Warszawę, a druga Londyn, ale w postaci takiej rysunkowej panoramy z zegarem w centrum na wieży, w centrum okładki. I totalnie pamiętam, którą mam w domu. A kupiłem je w pakiecie i nawet do końca nie wiem z jakiego powodu, czy pewnie dlatego, że były tanie. Kojarzyłem Malcolma właśnie z pasty o fanatyku wędkarstwa. Tak, no to właśnie stwierdziłem, dobra, dam mu szansę. I no jak wiele książek czeka na lepsze czasy, mnie w domu. Ale powiem Ci właśnie, że przez to, że jest to twórca internetowy, my wiemy, że fanatyk, ta pasta o ojcu fanatyku wędkarstwa została zekranizowana. Powstał film na zlecenie stacji Showmax w Polsce i to było bardzo udane dzieło, ale jednak też trochę taki eksperyment. nie? Nie, Nie ma zbyt wielu takich tworów w naszym kraju, nawet za granicą w sumie ja przynajmniej takich nie kojarzę i tak się zastanawiałem, czy w ogóle emigracja mimo, że, no tak jak mówię, książki nie czytałem no ale kojarzę gdzieś tam styl autora i pojedyncze jego wpisy gdzieś tam w sieci do mnie trafiały, zastanawiałem się czy to jest w ogóle materiał na serial no bo taki jednostkowy filmik to się udało, to wyszło fajnie yy, i okej okay, wykorzystano cały potencjał ale czy to się nadaje na serial nie byłem pewny a ty miałeś jakieś oczekiwania, przemyślenia przed seansem serialu? Okej, okay, to wracając
1: do fanatyka, mm-hmm. bo to już w sumie też kilka dobrych lat minęło od premiery tego filmu, szczególnie, że już nawet właśnie stacja która, stacja czy VOD którego u nas wprowadziło i którego w ogóle wyprodukowały w Polsce nawet nie istnieje. Mm-hmm. To była rzecz moim zdaniem bardzo udana, ale właśnie udana nie dlatego, że była jakaś wybitna, tylko dlatego, że była po prostu bardzo fajna i dawała dużo frajdy oglądającym. Można powiedzieć w pewnym sensie, bo teraz bardzo dużo się mówi o tej wierności, adaptacji oryginałowi, nie? To Wszyscy mhm. tak przeżywają, że o mój Boże, jakiego kolor skóry będzie bohater. A czy tutaj zachowają wierność? Czy tutaj będzie to nieskalane? I tutaj, o dziwo, jest to całkiem wierna ekranizacja. Co bo już wtedy wydawało się przecież niesamowicie karkołomne, żeby jakąś taką właśnie pastę, która jest bardzo chaotyczna, żeby zekranizować w wierny sposób, mhm. a
0: Tutaj niespodzianka. I oddać właśnie jej charakter, ale tak, jednocześnie tak. zachować humor i zachować ten, ten chaos. Tak samo tutaj, nie? W sensie, jak przenieść tę dygresyjność luźnych wpisów internetowych z różnymi wspominkami, czy właśnie takimi pastowymi sprawozdaniami z różnych sytuacji, na ekran telewizyjny, nie? To jest to to wyzwanie. A wtedy już przecież zatrudniono w tym filmie
1: no, co najmniej jednego bardzo znanego aktora. W, znaczy mówię tutaj o fanatyku. No i właśnie, to tak jak wspominałeś, to też był taki krótszy format. Można powiedzieć, że format długości jednego takiego dłuższego odcinka serialowego. Bardzo udany i swoją drogą, z tego co pamiętam, wtedy już były plany, żeby to pociągnąć dalej. Nic z tego nie wyszło, bo stacja po prostu z Polski wyszła, wyemigrowała. Wydaje mi się, że później też coś tam było kręcone, znaczy kręcone na zasadzie, że chcieli coś tam kręcić z Netflixem właśnie, ale chyba to się w końcu nie zdarzyło, znaczy to to się oczywiście jakoś tam łączy z tym, że w tej chwili fanatyk jest do obejrzenia na Netflix, Netflix po prostu kupił prawa do tej ekranizacji, do dystrybucji. I Tak, tak, do, do dystrybucji w Polsce. i Znaczy wydaje mi się, że było jakieś takie myślenie w którymś momencie, że oni coś dalej z Malcolmem będą robić. Nie wiem, może może będą. Moim zdaniem byłoby super. No ale właśnie, tutaj ostatecznie emigracja wylądowała w Kanal Plusie. I no okej, okay, to też już jakiś czas temu była mowa właśnie o tym, że ten serial powstanie i ja się podjarałem od razu. Jakoś tak czułem, szczególnie właśnie, wiesz, po tym jeszcze, po tych wrażeniach z Fanatyka miałem jakieś takie Poczucie, że to będzie coś dobrego, że tutaj mamy szansę na naprawdę jakiś taki udany świeży polski serial i, no i dostałem to, co chciałem.
0: Mm-hmm. Tylko właśnie, bo za fanatykiem też stały głośne nazwiska, nie no bo właśnie Piotr Cyrwus, Marian Dziemdziel, Dariusz Kowalski, no to jak gdyby to była też trochę siła napędowa właśnie tych shortów od Showtime, może od Showmax, cały czas mi się miesza, że były z nimi związane różne gdzieś tam kojarzone twarze, głośne nazwiska, a teraz emigracja, no też ma powiedzmy jakoś tam głośne nazwiska ale z tego młodego pokolenia, które nie jest jednak tak rozpoznawalne, nie jest na przykład siłą napędową marketingu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie? Może młodsze pokolenie, chociaż nie wydaje mi się, żeby kojarzyło też tych młodszych aktorów jakoś szczególnie. Znaczy, ja mogę powiedzieć od siebie, że ja ich totalnie nie kojarzę, ale ja nie znam polskich aktorów. No ale, ale właśnie o tym mówię, nie? że jakby nie patrzyć, zobaczysz cyrwusa i rozpoznajesz go od razu. Nie? A tutaj zobaczysz Wlosoka, który jest dobrym aktorem, bo właśnie w rolach głównych Tomasz Włosok i Michał Balicki. Włosok gra Malkolma, a a Balicki gra kumpla Malkolma Stomila. No i Włosok jest gdzieś tam już też rozpoznawalnym aktorem. ma Fajną filmografię całkiem. Ty go widziałeś w sumie w Jestem są Pieprzycy, bo widziałeś ten film. Grał też teraz w tym serialu 1983 w Skowycie ostatnio, w w ostatnim roku w tym filmie na chwilę na zawsze, jako w końcu nie wiedziałem, bo on miał trochę cringe'owy trailer i jakoś nie byłem do niego przekonany, ale on zebrał też takie w miarę chyba przychylne recenzje, więc może po niego sięgnę, no i razem właśnie z Balickim, bo właśnie obaj grali, zresztą Bobik też, Bobik, czyli Krystian, Krystianek z emigracji XD, oni całą trójką grali we trzech w Jak zostałem gangsterem. Też taki w sumie w miarę ciepło przyjęty film i jedyne, co mnie tutaj zastanawiało, to to, że emigracja miała być opowieścią o młodych ludziach, nie? W sensie takich bardzo młodych tak. na emigracji. A Włosok ma... Chyba jest w moim wieku mniej więcej? I ma 33 lata chyba. No właśnie. A Balicki jest tam 6 lat młodszy czy coś takiego, no ale nadal. 26 tak? ma chyba.
1: No nie znaczy, jest. Ja, ja
0: tych aktorów nie, nie znam. Nastolatki. Ja to po prostu sprawdzałem przed
1: tutaj przed nagrywaniem.
0: Mm-hmm. I oni są tak ucharakteryzowani. Na przykład w sumie nie, nie widać, że między nimi jest 6 lat różnicy, nie? W sensie Wyglądają jak kumple z jednego pokolenia, i nie wyglądają też na 30-latków czy 30 latków, ale no też niekoniecznie na tam 18-latków, no nie na takich studenciaków, bym powiedział. Mhm, tak. No ale właśnie to, to przechodząc powoli do emigracji, to co też dawało nadzieję na to, że jednak jakoś się uda, że to będzie niezły serial, to po pierwsze to, że stoi za tym Kanal Plus, a więc i hajs i możliwości, no bo Kanal Plus też ma placówki w różnych. Krajach w Europie i to kręcenie za granicą pewnie też jest trochę łatwiejsze tutaj. A druga rzecz to to, że za tym filmem stoi Łukasz Kosmicki, który no debiutował jako operator już w 1996, jako operator w grachu licznych Krauzego, w Poznaniu 56, Bajona, a po 2000 roku zaczął reżyserować. I głównie seriale zaczynało takieś tam tam rodzinki.pl czy przepisu na życie. A ostatnio tworzył, czy znaczy reżyserował między innymi kilka odcinków Ultrafioletu dla AXN, i to jest serial, który rozgrywa się w Łodzi. Też reżyserował Klangor z Jakubikiem, i emigrację właśnie XD. Teraz dla Kanal Club Plus i wspólnie z Malcolmem napisał scenariusz, tak więc wspólnie przysiedli do tego materiału źródłowego i przenieśli to na 10 odcinków i te 10 odcinków, które tworzy pierwszy sezon jest historią zamkniętą, tak, od właśnie zawiązania akcji, czyli zaprezentowania sytuacji, która zmusza naszych bohaterów Malcolma i Stomila do wyjazdu za granicę poprzez podróż do Anglii, pobyt tam na miejscu, próbę Właśnie zarobienia pieniędzy, różne przygody i powrót do kraju. Jest to właśnie zamknięte koło. No i powiedz może już przechodząc w takim razie do fabuły i realizacji. Jak ci podszedł tam pierwszy, drugi odcinek? Mnie się podobało od początku i podobało mi
1: się bardzo. Wiesz co, jeszcze tak wracając do tych aktorów, bo ja też jakoś tak czuję taką potrzebę wytłumaczenia się, dlaczego ja nie wiem kim oni są i dlaczego dla mnie oni byli totalnie anonami jakimiś. Ja po prostu bardzo mało oglądam polskiego kina i to nie dlatego, że uważam, że polskie kino jest złe, bo wcale takie nie jest. W ostatnich latach też się mam wrażenie całkiem poprawiło. Mm-hmm. Ale ono mi zazwyczaj nie dostarcza tego, co ja bym chciał i po prostu no wiesz, no, jakieś kryminały. No. Ja nie lubię szczerze, że komedia
0: romantyczna, nie.
1: No, po prostu nie moje kino. Nie, nie, nie to, co ja bym chciał oglądać. I właśnie emigracja to jest coś takiego, co ja bym chciał oglądać. I ja mam takie szczerze... Znaczy właśnie tutaj mówię z pozycji osoby, która ma mało pojęcia o, o czym mówi tak naprawdę. No bo mówię, nie oglądam tych rzeczy polskich. Zazwyczaj. Ale na przykład oglądałem też ostatnio inny serial, który moim zdaniem jest troszkę podobny. I było o nim głośno chyba rok temu, czyli Sexify. I mhm. To, co jest w nich podobne, to taka właśnie fajna dynamika w ogóle całości, jakaś taka zupełnie niepolska.
0: <śmiech> znaczy że nie tyle nie Polska, co nieczęsto nie spotykana u nas, nie? No bo w sensie tak. to, to są mocno polskie seriale tak, tak, znaczy w pewnym W jakimś ich takim wydźwięku tak, ale chodzi mi
1: o jakiś taki sposób w ogóle, wiesz, budowania scen i tak dalej. W sensie, dobra, okej, okay. nawet nie chodzi mi to, że on jest polski, on jest po prostu bardzo świeży, taki...
0: Tak, pewnie, znaczy nie wiem, czy o to ci chodzi, ale ja to rozumiem, gdy o tym mówisz w ten sposób, że te kryminały jednak trochę są kręcone na jedną modłę, nie? Niektóre się starają być bardziej amerykańskie, ale część to jest taka jak właśnie no, filmy z czasów psów, nie? cały czas kręcone właśnie psy i widzowi po prostu. Też. Znaczy mamy sporo też dobrych dramatów, tak? ale niekoniecznie właśnie, jak to, ty jesteś w sumie fanem komedii, nie? różnego rodzaju sitcomów, Slapstiku, więc te dobre, ale ciężkie polskie dramaty też mogą do ciebie nie trafiać z tego powodu. Mhm. Dobra, to jeszcze tylko kończąc właśnie wątek aktorów, to tutaj mamy, a propos tych głośnych nazwisk, też jednak trochę osób gdzieś tam bardziej rozpoznawalnych, no bo pojawia się Kasia Bujakiewicz, pojawia się Jarosław Boberek i w, to, w takich rolach, w których byśmy się ich totalnie nie spodziewali. Ja byłem w mega szoku i przez to, że IMDb ma jakoś nieuzupełnioną bazę aktorów i odcinków i tam Boberka nie ma, to trochę zgłupiałem potem, nie? po, po obejrzeniu, tak, no przecież to musiał być on, tak w sensie głos, wszystko, nie? tylko totalnie nie pasująca do niego rola, totalnie no twarz aktora, której dotychczas nie widziałem, ale no mówię, no to musiał być on, ale autentycznie zgłupiałem na moment. Zobaczymy też, nie wiem, Mariusza Jakusa, Mariusza Ostrowskiego, Piotka Trojana, który teraz Tomka Komendę grał też w ostatnim roku. Więc trochę też takich rozpoznawalnych twarzy się tutaj pojawi. Ale wróćmy już do fabuły i realizacji. Czy właśnie na ile cię rozbawił ten pierwszy, drugi epizod, na ile cię wciągnęła historia dwójki młodych ludzi, którzy na przypale wpadają w tarapaty, by potem na przypale wyjechać na emigrację i wpaść w kolejne tarapaty i w kolejne, i w kolejne. Dla mnie rozpoczęcie tego serialu właśnie, no bo jakby tutaj też jeszcze warto
1: dodać, ten serial troszkę tak idzie dwoma odcinkami. W sensie mm-hmm. dwa odcinki tworzą jakiś taki spójniejszy segment. Mm-hmm. I tutaj te dwa pierwsze właśnie rozgrywają, dwa? Chyba dwa pierwsze rozgrywają się w Polsce, czy w każdym razie pierwszy. Pierwszy, drugi to już
0: jest początek podróży, czyli tak to już, pół na pół. OK. No,
1: no ale jeszcze nie, jeszcze nie w miejscu docelowym, mm-hmm. więc jakby jest to takie, faktycznie taki wstęp do historii. I mnie się to, to w ogóle, znaczy dobra, to zaczynając od tego pierwszego odcinka, mi się bardzo podobał. Od samego początku jakby ta cała historia małego miasteczka w Polsce, które jedyny jedyną cechą, jego charakterystyczną jest to, że jest europejską stolicą Agrestu. No to jest super. I no, siadła mi ta historia. No ona była, wiadomo, jeszcze potrzebowała się rozkręcić, bo późniejsze odcinki są z pewnością... Znaczy, nie wiem, nawet czy ciekawsze, no, no, pełniejsze. O, może tak, może są, są po prostu jakieś takie pełniejsze i bardziej oddziałowują,
0: ale tutaj no, weszło mi od razu. Mhm. Pytam z tego powodu, że ja na pierwszym odcinku miałem jeszcze trochę wątpliwości, z tego względu, że on rozstawia piątki i przez to jeszcze nie ma właśnie tej dynamiki, jest trochę bardziej nierówny jeszcze nie rozpoznajemy tych bohaterów, no bo oni są początkowo trochę bez właściwości, trochę właśnie skupiamy się na tej miejscowości, nie ma tutaj też tej tytułowej emigracji i wprawdzie w drugiej połowie tutaj się strasznie dużo dzieje i to, co mi się rzuciło w oczy, to budżet, bo tutaj mamy kilka takich scen, które to nie jest serial, wiecie, który się rozgrywa na tle pięciu ścian, tak, w trzech pokojach czy coś takiego, tylko my tutaj już w pierwszym odcinku na przykład powodujemy katastrofę (grym) z udziałem samochodu, gdzie tam po prostu dom zostaje z niszczony częściowo, tu jakieś wybuchy, tu jak ktoś się nadziewa i zostaje brutalnie okaleczony i w ogóle dzieją się różne, najróżniejsze rzeczy i też to, że właśnie od strony takiej stricte technicznej ten serial jest po prostu nowoczesny atrakcyjny i taki wizualnie no się zakręcone, ale tak właśnie dla młodych ludzi, nie, że on jest taki fajny mhm. wizualnie, nie, że te kolorki są strasznie żywe e, i że sety są naprawdę dopieszczone. Jak nie wiem, nieważne, czy jesteśmy w lesie, czy jesteśmy na tle tego zniszczonego domu, e, czy tam na tle nadjeżdżającej karetki, no to tam światło wszystko e, perfekcyjnie tworzy właśnie śliczny kadr, e, który no, na stop klatce wygląda super. Tylko, właśnie, fabularnie jeszcze wydaje mi się, że jest dosyć miałko. Nie? No bo dopiero właśnie dowiadujemy się o tej stolicy Agrestu, poznajemy Malcolma, ale on jeszcze właśnie nie jest jakoś mocno zarysowany. Poznajemy Stomila, który jest trochę bardziej wyluzowany, mniej rozsądny, ale bardziej, nie wiem, sprawczy. W sensie, to jest tą jednostką bardziej aktywną. I. No spoko, no ale jeszcze nie wiemy jak ta chemia między nimi się do końca układa yy, i do czego to wszystko doprowadzi, ale drugi odcinek, jak już yy, bohaterowie też są opuszczeni przez całą resztę, no bo w tym pierwszym tam jest jeszcze rodzina, jacyś inni przyjaciele, ta babka, ja się <śmiech> yy, babcia, yy, yy, no to. Yy, też trzeba im poświęcić trochę czasu, a w drugim już się skupiamy na Malkolmie i Stomilu i totalnie to chwyciło. E, totalnie poczułem chemię między tymi bohaterami, e, tak jak w pierwszym odcinku. Ja, ja nawet nie wiedziałem, czy oni są do końca kumplami, no bo Stomil trochę tam, no, oszukał Malkolma na kasę. <laughs> tak trochę go zrobił w balona, żeby Malcolm tam postawił na przykład alkohol na imprezę i tak dalej. I tak przez to go trochę nie lubiłem i tak nie kumałem na czym ta relacja polega. Tak w tym drugim odcinku już bardziej widać, że oni jednak są dobrymi kumplami i chociaż charakterologicznie się mocno od siebie różnią i też na różne tematy mają różne spojrzenia, to kibicujemy im obu. Bo tak naprawdę w pierwszym odcinku jeszcze nawet do
1: końca nie wiedzieliśmy, kto będzie tymi bohaterami. No oczywiście poza, poza Malcolmem, który Wiadomo, że, że pójdzie dalej, ale czy będzie tym jakby jego towarzyszem 100 mil, czy nie będzie, czy będzie to ktoś inny, to, to jeszcze nie jest jakaś taka super pewność. Nie, bo tych postaci rzeczywiście
0: jest więcej i 100 mil dopiero się jakby z nich wyłania, tak naprawdę. Dokładnie tak. I drugi odcinek też rozpoczyna emigrację. Wprawdzie to, to też mnie zdziwiło, bo ja w ogóle jakoś nie nastawiłem się na to, że po prostu, wiesz, w dziesiątej minucie trafimy do Anglii. Już potem reszta serialu będzie w Anglii, a tu drugi odcinek to jest podróż tam przez Niemcy w sumie. Do Niemiec i potem właśnie też z postojem w Niemczech i potem trzeci, no to jest Belgia między innymi i dopiero właśnie wtedy jakoś trafiamy do Wielkiej Brytanii. I tak jak. To się może wydawać trochę dziwne. Film o emigracji w UK, tak? Przez trzy odcinki nie ma tego UK, ale to totalnie oddaje właśnie charakter past internetowych, nie? I tę właśnie dygresyjność, tę epizodyczność, bo zamiast po prostu trafić na miejsce, to my tak się trochę błąkamy od sytuacji do sytuacji i też w ramach jednego odcinka mamy więcej niż jedną opowieść, nie? Mamy jak gdyby kilka no właśnie powiedzmy past, zlepiony w kolejne stacje podróży bohatera i te odcinki są do pewnego stopnia zamkniętymi całościami. Nie można by tak naprawdę, nie wiem, powiedzmy, że oglądasz serial, no jesteś na etapie tam, nie wiem, trzeciego, czwartego, piątego odcinka, no i wpada do ciebie kumpel i w sumie możesz go puścić w tle i ten kumpel może oglądać tylko ten odcinek i też jakoś tam się bawić. No, to co jest świetne, moim zdaniem, w emigracji i tutaj
1: wydaje mi się, że mówię o książce, ale jak mówię, nie czytałem, więc będę mówił o serialu, to jest to, że to jest po prostu powieść drogi i to jest też, wydaje mi się, że dosyć rzadka rzecz, no okej, okay, no chyba, że mamy coś, nie wiem, w stylu The Last of Us, nie, i wędrówka przez świat z zombijakami, ale tutaj mamy powieść drogi w takim bardzo klasycznym stylu z elementami właśnie jakiejś takiej, nie wiem, no, powieści dygresyjnej czy opowieści dygresyjnej po prostu, czy jakiejś szkatułkowej wręcz, więc coś, co kojarzy się pewnie, może tylko mnie się tak kojarzy, a może, może słabo też, z jakimiś takimi starymi książkami. nie Kurczę, jakiś y, rękopis na się w Sarangosie. A z drugiej strony, nie wiem, na rentur. Moim zdaniem to, to konstrukcja jest bardzo podobna do rentur, tylko oczywiście o wiele, o wiele, 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 wiele krótsza. Mhm. A z tak. drugiej strony to jest nadal taka po prostu długa pasta internetowa i to jest, to jest przepiękne. To, to świadczy o jakimś takim naprawdę
0: wielkim talencie Malcolma. Mm-hmm. i y, pasta, którą się udało przenieść. Nie? Mamy tutaj mm-hmm. jak gdyby 10 fanatyków, tak 10 takich odcinków, z których, tak jak mówię, mnie pierwszy podszedł trochę mniej. To nie jest tak, że mnie y, nie odrzucił, znudził, czy coś takiego. Po prostu jeszcze nie chwyciłem haczyka. Od drugiego ale, już Ale wiesz W ogóle, bo nie wspomnieliśmy o najważniejszym elemencie
1: pierwszego odcinka, o Norbim,
0: który jest tam a piękny. Właśnie, wiesz, dlaczego mi jeszcze pierwszy odcinek nie podszedł? Bo to był totalnie niewiarygodny. Jest koncert Norbiego, na który przyszło ponad 100 osób. No sorry, no w ogóle wiesz, 10 minutach ja mówię, co za bełkot. Ale był. To, to jest zaliczone i to, to, to jest wspaniała sprawa. Tak, ale bardziej mi się podobał występ Ciało, ciało, amore Klausa Densowa, tak w drugim odcinku. Ale właśnie, a propos tego, kurczę, zrobili koncert Urbiego na potrzeby odcinka. Zrobili koncert, nie koncert, tylko konkurs jedzenia tego agestu, jedzenia kiełbasy w międzyczasie w drugim odcinku, jak jedziemy do Niemiec, to nakręcili te sceny na stacji benzynowej w Niemczech. Potem w tej Belgii, znaczy nie wiem, czy to akurat było kręcone w Belgii, bo tego potwierdzenia nie znalazłem, ale zakładam, że tak. I potem my rzeczywiście trafiamy do Wielkiej Brytanii i widzimy sety w Wielkiej Brytanii. I to jest niesamowite, że to nie jest tylko, bo, bo to można by spokojnie zrobić pewnie w jakiejś polskiej miejscowości, nie? I tam zrobić jakieś pięć przebitek może, czy jakąś uliczkę jedną, gdzieś przebudować, zbudować w studio czy coś, ale nie. Tutaj rzeczywiście ekipa podróżowała po Europie i tutaj ten budżet i te starania czuć, bo ten ten serial jest mega wiarygodny od strony tego, że bohaterowie podróżują. Nie Nie mamy w ogóle wrażenia, że to zostało nakręcone właśnie gdzieś w jakiejś hali czy właśnie w jakimś jednym małym polskim miasteczku czy jakimś innym, tylko czujemy, że oni są w drodze, że okolica, przez którą jadą się zmienia i że pokonują te kilometry, że mija czas. I to, o czym też wcześniej wspominaliśmy, czyli że
1: ten serial tak naprawdę właśnie dzieli się na takie epizody, których chyba można powiedzieć, że jest około pięciu czy sześciu. I każdy z nich dzieje się w innym miejscu. Więc to nie jest nawet tak, że że przenoszą się do Londynu. Nie, oni się przenoszą do jakiegoś miejsca w Londynie, które eksplorują w jakiś sposób, a później idziemy dalej. Więc tutaj tego wysiłku było naprawdę dużo.
0: I bohaterów też jest wielu, bo nawet kanal po prostu tak trochę reklamował. Był jakiś taki filmik na zasadzie abecadło frików, czy coś takiego, których spotykają nasi bohaterowie. Rzeczywiście mamy tutaj dwójkę Romów, mamy samotną matkę, która zostawiła dziecko w kraju i teraz wyjechała dorobić. Mamy jakiegoś wyrzuconego z uczelni za podejrzenie molestowania profesora. Mamy gościa poszukiwanego przez polską policję, który ukrywa się w UK. Mamy takiego typowego kuzyna, który się przechwala, co to nie on w tej Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę jest pod pantoflem tam i zarabia grosze i mieszka w niezbyt dobrych warunkach. Mamy właśnie takich mega fancy squattersów. Mamy jakiegoś Azjatę nieustannie zjaranego. Mamy fabrykę, nie fabrykę, tylko farmę kapusty z całą masą po prostu różnych mieszkańców różnych krajów europejskich i tymi postaciami tak żonglujemy. Niektóre są istotniejsze i powracają przez cały sezon, inne pojawiają się tylko na odcinek czy dwa. Ale wszystkie są ciekawe, wszystkie są charakterystyczne. Trafiamy do nocnego klubu, gdzie też poznajemy, czy to właścicielkę, czy ochronę, czy jedną z tancerek. Trafiamy do firmy rikszarskiej i tam też poznajemy pana, który ma problemy z nietrzymaniem moczu i kilka innych postaci. I właśnie niektóre z tych, niektórzy z bohaterów, czy bohaterek mają, nie wiem, jedną cekę charakteru, czy dwie, ale mimo wszystko są właśnie jak spasty, są wyraźni, nie są jak gdyby od razu ich rozpoznajemy, zapisujemy w głowie i pamiętamy, nie, że to była ta postać, która coś tam. No, oni są naprawdę dobrze zarysowani, w sensie odpowiednio. I mm-hmm. to też
1: jest rzecz, która właśnie świetnie gra, że właśnie dostajemy tych postaci całą masę, bardzo wyrazistych postaci, ale nawet jeśli oni są formalnie przyrysowani, to adekwatnie do po prostu formatu swojego.
0: Mm-hmm. I, I bawią, to, tak?
1: Tak, tak, bawią i, i no kurczę, są naprawdę właśnie fajnie różnorodni i są
0: no świetnie zagrani, to też jakby trzeba przyznać. I tutaj wspomniałem na przykład o panu, który nie trzyma moczu. No to ktoś może pomyśleć, o to humor niskich lotów. I tutaj rzeczywiście jest żart, jeżeli ktoś widział, no to pamięta, tak nie siadaj tutaj. I to się pojawia, nie wiem, no z sześć razy tak strzelam na przestrzeni tam dwóch, trzech odcinków i kurczę, to tak bawi. (laughs) I to nie jest właśnie, nie nie czuję, że to jest niskie, nie? W sensie, absolutnie nie jest to też wysokie, ale nie czuję się urażony, nie czuję, że serial ma mnie za idiotę, tylko po prostu zrobił fajny dowcip, który autentycznie bawi. Ale właśnie wiesz, że
1: gdyby tak rozłożyć to na jakieś takie, powiedzmy, pojedyncze dowcipy, ten serial, to takich niskich teoretycznie jest tam bardzo dużo. Nie tak samo jak był w tym burdelu scena z palcem w dupie. No. No, no, humor, rzekłbym, kloaczny, ale jednocześnie przecież wspaniały. No. Ale właśnie, ale... Jakby to, 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 to jest też świetne, właśnie, że tutaj Malcolm w ogóle jakby nie zadaje sobie problemu rozważania, czy dany dowcip jest wystarczająco dobry, czy zły. On ma działać, on ma siedzieć jakby w danym momencie i, i, i tak się dzieje i przede wszystkim on je dobrze realizuje,
0: nie? Tak, i tutaj to też nie wygląda tak, jak na przykład y- no w niektórych komediach amerykańskich, że ten humor niższych lotów, że on jest autentycznie obrzydliwy, nie? Że po prostu patrzymy na grzebanie w fekaliach czy coś takiego. Nie. Tutaj, jeżeli coś jest niskiego czy obrzydliwego, to Malcolm reaguje na to adekwatnie. Na zasadzie Jezu, nie, Boże, w ogóle odejść ode mnie, tak weźcie to. I to też jest fajne, nie? Że w ogóle Malcolm jest taki bardzo życiowy, bo Stomil je, znaczy Stomil też bywa życiowy, ale na ogół jest taki wyluzowany i y, najpierw coś robi, a potem myśli. nie I tak bardziej dociera do niego wszystko trochę z opóźnieniem. A Malcolm tak jednak bardziej reaguje racjonalnie, y, jest trochę bardziej zdystansowany, czasem wręcz y, komentuje coś wprost, y, co nie zawsze y, kończy się dobrze dla niego. Y, ale super to jest, nie, że właśnie nie mamy postaci które są totalnie komiksowe, kabaretowe czy coś takiego, tylko jednak ten Malcolm w miarę dostąpa po tej ziemi nie? i stara się postępować z sensem. To nie jest satyra na emigrację, e, tylko to jest bardziej emigracja na przypale w sensie, gdzie prawie wszystko idzie nie tak, jak byś chciał.
1: Mhm. I to jest w ogóle coś, co jest w tym serialu bardzo istotne. <gryw> w sensie to że z- zawsze wiadomo, że wszystko znaczy właśnie, zawsze wiadomo, że wszystko pójdzie nie tak i to świetnie nadaje ton całemu serialowi yy... no bo wiesz zasiadasz do kolejnego odcinka widzisz, że bohaterowie na przykład trafiają do tego skłotu wszystko zaczyna układać się wspaniale, nie? i, i już wiesz wtedy <laughs> i już jakby jesteś nauczony przez poprzednie odcinki także coś zaraz tutaj się zepsuje i z jednej strony cię ten serial bawi, z drugiej są tam te wszystkie fajne powiedzmy, obserwacje, jakieś fajnie zarysowane postacie, no dużo takich rzeczy, które po prostu same w sobie są atrakcyjne, ale dodatkowo jest ten element takiego napięcia, bo wiesz, że zaraz coś po prostu
0: trafi szlak ale jednocześnie też wiem, że jak już wszystko trafi szlak, to abstrahując od finału, nie? bo nie wiemy, czym to się skończy, ale przechodząc przez kolejne odcinki, my wiemy, że nawet jak oni wpadną w tarapaty, to prawdopodobnie jakoś to będzie. Nie? W sensie dostaną drugą szansę, ktoś im pomoże, albo sami coś wymyślą, bo tak to trochę tutaj wygląda. Nie? Malcolmowi ucieka autobus no i zostaje gdzieś w Niemczech nie wiadomo gdzie, nie zna języka no jest w bardzo niefajnej sytuacji mnie też raz uciekł autobus w Niemczech gdy wracałem na święta z Tybingi i się okazało, że rozkład pociągów na jakiejś stronie do sprawdzania dojazdu w internecie był no, błędny i że dojechałem po czasie na miejsce, na dworzec w Mannheim. Uciekł nam autobus i gonienie tego autobusu, no, wiesz, jeszcze z bagażami, w święte, jeszcze mi się tego dnia ekspres w kurtce popsuł, ciężkie bagaże, po prostu jeżdżenie po tam okolicy. że my ze Stuttgartu chyba chcieliśmy jechać. I w Stuttgarcie właśnie nam uciekł, to, ten, ten. I potem jakoś jechaliśmy do Mannheim, żeby w pociągiem do Mannheim, żeby w Mannheim złapać ten autobus, bo tam też miał mieć przystanek, jakoś tak to chyba wyglądało i wiesz, to, to nie jest duży jakiś mega kawałek mieliśmy do Frankfurtu już jechać i tam go próbować łapać, ale okazało się że w Mannheim chyba zdążymy i to był kosmos nie, a ja znałem bardzo dobrze język i jak tam wleciałem na punkt informacji to się okazało, że to było zabawne bo ktoś rozmawiał w jakimś też tutaj chyba słowiańskim języku nie wiem, czy po rosyjsku, czy w jakimś innym. Pan na recepcji był prawdopodobnie Arabem, który mówił z jakiegoś powodu po angielsku tylko. A ja chciałem po niemiecku coś ustalić. nie, I też taka komiczna sytuacja w sumie jak z tego serialu trochę. No ale to właśnie był mega stres. nie Więc jak tutaj bohater został, to od razu te uczucia wróciły do mnie i sobie myślę, Jezus Maria. Nie? Tylko, że on nie zna języka. I no i właśnie jest lipa totalna. Nie, nie ma kasy, nie ma nic. Ale właśnie
1: to, to widzisz, bo to jest też bardzo istotna część tego serialu i o tym też mówi między m.in. Malcolm, Malcolm i aktorzy w tym filmiku, który ci ostatnio wysłałem, jakiś taki filmik promocyjny, gdzie, oni, gdzie Malcolm troszkę oprowadza ludzi po tych miejscach, które gdzieś tam występowały w serialu, mm-hmm, ale tak. jednocześnie występowały też w jego życiu, gdzie jakby mu w, w, tłumaczy widzowi... Że to nie są zmyślone historie, że wiele z tych rzeczy gdzieś tam, no oczywiście ubarwił z pewnością, ale one się wydarzyły naprawdę i ta reszta ludzi też mówi, że po prostu też gdzieś byli na emigracji i po prostu te sytuacje, jakkolwiek one oczywiście
0: są ubarwione, to
1: one są prawdziwe.
0: Też tutaj właśnie są zintensyfikowane przez to, że następują jedna po drugiej, nie? W sumie jak teraz o tym rozmawiam, nie myślałem o tym wcześniej, ale ja też na przykład kiedyś w Niemczech się zgubiłem i totalnie nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie miałem wtedy internetu też w telefonie, więc nie było Google Maps i zapytałem gościa jakiegoś losowego, po prostu jeszcze nikogo nie było, tak? I zobaczyłem jednego faceta, jak coś się ładuje do samochodu, jakieś bagaże i mówię, tak? Przepraszam, jak chcę trafić tu i tu? <śmiech> I czy może mi pokazać drogę, tak? Bo już jestem spóźniony i po prostu nie ogarniam, nie? I taki wiesz, jeszcze ja zestresowany, muszę prosić o pomoc, nie? <śmiech> o Boże, o Boże, zajmuję człowiekowi czas, nie? A koleś mówi, że to tam mi pokazuje tę drogę, nie? tam mi wytłumaczył i tak po chwili mówi, że mnie zawiezie, nie? A ja tak widzę, że jego rodzina wychodzi z domku, nie? I tak do tego auta. On tam krzyczy po niemiecku, no ja rozumiem, nie? Także poczekajcie, tutaj zawiozę tylko pana, nie? Szybko i zaraz wracam, nie? Takie nie, w ogóle nie, dziękuję. Ja sobie poradzę, On, ale spoko, nie ma problemu, nie? Tak, ale spieszycie się coś tam, nie? On, nie, nie zawiozę cię. No i ja tak, Jezus, Maria, Boże, dlaczego, nie? Dlaczego? facet się, spieszy, dlaczego wyjeżdża, gdzieś, dla mnie tak, wyjeżdża z rodziną, tak, chce tracić czas, no ale wiesz, no, jak to, bu, bu, tak było widać po nim, że to nie problem, to w końcu się zgodziłem, nie? Tam mu podziękowałem, tam chciałem mu zapłacić, co się mówi, że głupi jestem, nie? Żebym wyluzował. No i wiesz, no i rzeczywiście koleś mnie odwiózł, dzięki temu uratował mi dzień w sumie, więc takie rzeczy się zdarzają, nie, i tylko tutaj po prostu one się zdarzają raz za razem. I tutaj też właśnie ktoś podchodzi do Malcolma, który jest po prostu w mega panice i załamany i nie wie co dalej i okazuje się, że jest koleś z Polski, który mu pomaga gdzieś tam dotrzeć trochę dalej. No i przez moment się układa i potem dzieją się rzeczy i znowu jest problem. I potem znowu kogoś spotyka, tak, i zaczyna mu się układać, i tak od sytuacji do sytuacji. I przez to to jest mega dynamiczne, przezabawne, i ta świadomość, że zaraz coś się wysypie, nie jest dołująca, nie? Wręcz przeciwnie, że gdzieś tam wiemy, że zaraz coś się posypie, ale jednocześnie mamy wrażenie, że przynajmniej do ostatniego odcinka jakoś się uda no, wyjść z każdej sytuacji. No aczkolwiek
1: nadaje to jednak tak, takiego też moim zdaniem takiego właśnie poczucia dyskomfortu że właśnie że nie, nie masz tego spokoju nie? Że, że ciągle trzeba dalej jakby walczyć nie?
0: mhm No, może mamy tutaj różny odbiór tego. Wiesz co, ja na przykład w odcinku o skłocie, gdy się okazało, że bohaterowie właśnie znaleźli nowy dom, że jakoś ich tam przyjęli, że właśnie wszyscy są dla siebie mili, tam poznają Rachel, która załatwiła im pracę i jak to mówił Malcolm, no naprawdę fajna ta Rachel. Nie, więc jeszcze tutaj pojawia się taki ala wątek romansowy i naprawdę wszystko jest przesłodzone z tą pracą tam może im się trochę nie układa potem, nie idzie im początkowo, jazda na rikszak bez znajomości Londynu, ale to mimo wszystko jest po prostu zabawne, nie? I ja na przykład tutaj się totalnie złapałem i gdy się posypało to byłem tak zły na koniec odcinka. To jest tak, sobie, tak dokładnie tup, o to chodzi. Tupnąłem no. nóżką i tak mówię, no nie, no
1: przecież już było dobrze, no i teraz było naprawdę dobrze. <laughs> tak, tak, to jest dokładnie to, nie? Że, że te sytuacje też często tam już, że tak widzi że kurczę, no w końcu im się zaczyna układać, fajnie. To nie, nie, oczywiście, że im się nie będzie układać i w którymś momencie ty już po prostu wiesz, że tak będzie, tylko czekasz na ten moment. Mhm. Ale właśnie co, co jeszcze, bo to też mi się bardzo skojarzyło, tak skaczemy po tych tematach troszkę. Mhm. Właśnie ten Motyw z rikszami. To jest też coś, co bardzo ładnie tutaj opisuje powiedzmy to poczucie humoru, które jest w serialu. Mianowicie tutaj jest po prostu bardzo duża dawka cringe'u, takiego, wiesz, w stylu trochę The Office można powiedzieć. Mhm. Gdzie w tym, w, tym, w, tym, w tym, i, i w ogóle takiego wręcz trochę surrealistycznego, bo to też jest trochę jak z koszmarnego snu. Czyli ta scena, gdzie Malcolm pierwszy raz wiezie ludzi rikszą po mieście i zdaje sobie sprawę, w momencie, w którym rusza, zdaje sobie sprawę, że on nie zna Londynu. To jest taka strza, że ja myślałem, Jezu, to jest jak już po prostu koszył, sny tak? takie Nie jest może się straszne. zatrzymać,
0: musi jechać. Tak, to tak, dokładnie, jak, jak... jak sny o spadaniu, nie że spadasz, albo, spadasz i bierze że... Albo sny o tym, że wracasz do szkoły i jesteś nieprzygotowany. Albo wracasz do szkoły i nie masz spodni na sobie, czy coś takiego. No tak, 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 to jest dokładnie jesteś piżamie, to. Jesteś ocena... coś, tak. Mhm. No,
1: I jednocześnie to jakby to, jak on tam próbuje <laughs> walczyć z tą sytuacją, to jest takie, że człowiek aż po prostu skręca właśnie z jakiegoś takiego, właśnie takiego cringe'owego zażynowania. I... I to jest super, nie? Że udało im się to naprawdę tak zrobić, że to mega intensywnie działało.
0: I takich właśnie scen niezręcznych, trochę jak z anime, nie? Takich właśnie bardziej mi się to kojarzyło, jak tak zacząłem to rozkładać na czynniki pierwsze z anime i takimi właśnie strasznie przerysowanymi, niezręcznymi sytuacjami. Tego tutaj jest więcej, tylko czasami to jest tylko moment, nie? Tak na przykład jak właśnie wsiada Malcolm z panem Zbyszkiem, w sumie my nie wiemy, tak? Czy pan Zbyszek jest dobrym bohaterem, pozytywnym, czy to jest jakiś zwyrol, wariat, morderca, czy to się okaże, to, to tam trwa to chwilę, nie? A tutaj ta podróż rikszą z pierwszą parką, ona trwa i trwa i trwa i, trwa. I dlatego to tak mocno oddziałuje. Mhm. O, i e, tak nas prowadzą właśnie, od sytuacji do sytuacji. E, masz swoje jakieś, nie wiem, swoją topkę, czy coś takiego? Tutaj żartów, mhm, czy
1: właśnie pomysłu? Nie, wiesz co, żartów to może nie. Mam jakieś pewnie takie swoje ulubione momenty, no bo choćby to właśnie spotkanie kierowców ciężarówek na, na tej jakiejś stacji benzynowej mm-hmm. cała ta historia, no to jest w pewien sposób to jest cały epizod, nie? Ale no to jest jeden z moich ulubionych chyba momentów. Nawet nie dlatego, że był koniecznie najlepszy, ale miał w sobie jakąś taką oh, taką świeżość, nie?
0: Kurczę, Tak, bo właśnie to też co jest istotne to to, że chociaż to jest przezabawne i chociaż wszystko jest na przypale i wszystko eskaluje, to tam są elementy takie że jakby wyciąć ten humor, to by po prostu by była jakaś taka scena dramatyczna, mogłoby być nawet mega smutna no. w gruncie rzeczy, nie? To spotkanie tutaj kierowców ciężarówek, którym w gruncie rzeczy się trochę życie nie ułożyło, nie? I którzy trochę robią dobrą minę do złej gry, co też widać po tym alkoholu, to można by pociągnąć w inną stronę i to by była mega smutna scena, nie? Gdzie byśmy po prostu ryczeli mhm. patrząc na nich i współczując im wszystkim. A tutaj... Obracamy właśnie ten dramat trochę w żart, a potem wszystko tak eskaluje, że szczerę mamy na podłodze, nie? otwieramy szeroko mhm. oczy, usta i tak, boże, co tutaj się dzieje? Ale
1: też znowu muszę jakby troszkę wrócić do, do polskiego Pawarotiego, czyli Walaszka, mhm. który choćby w, wiesz, w Kapitanie Bombiem miał taką wspaniałą umiejętność... Mówienia językami, <laughs> mówienia językami różnych, jakichś oczywiście trochę fikcyjnych, nie wiem, grup zawodowych, tam gdzie, wiesz, w gdzieś kapitanie bombie była na przykład scena z tym wypompowywaniem szamba i tam był taki pięk, piękny monolog na temat tego, jak się wypompowuje szambo. że to było takie, kurczę, strasznie wiarygodne w jakiś sposób, ja mówię bzdury, już jest późno, a ale właśnie tutaj wiesz, jest też tak coś takiego, że on wchodzi jakby w ten świat tirowców i my nie wiemy, jak oni sobie żyją. Nie? No, pewnie ktoś słucha podcastu, jest, jest kierowcą tira i, i nie wiem, może jest obrażony, może, może się cieszy. Może nie ocenić mam właśnie, właśnie nie?
0: i skomentować
1: no. wtedy, czy w serialu to było wiarygodne. Tak, ale z, jakby z punktu widzenia mnie czy ciebie, nie? To jest mega wiarygodne. To jest naprawdę takie, że wchodzisz nagle jakby w ten świat, dostajesz jego jakiś taki urywek i czujesz, że to, że to rzeczywiście bazuje gdzieś tam na życiu, nie? Na, na czymś, co niekoniecznie oddaje całą jakąś sprawiedliwość danej, nie wiem, grupie zawodowej, czy grupie po prostu ludzi w danym miejscu.
0: Grupa zawodowa że... e, Roman, <śmiech> recedywista, <śmiech> który w UK A, tworzy no, sobie gang czy coś. <śmiech> ale, ale czujesz, że, że jest to jakaś
1: prawda, nie? Że, że on tego nie wymyślił sobie, on to po prostu gdzieś musiał rzeczywiście Malcolm
0: przeżyć. No bo to jest spójne przede wszystkim, nie? To mimo tej właśnie epizodyczności, dygresyjności, to w tych małych mikroscenkach to wszystko jest spójne bardzo. Tak samo właśnie ten nocny klub, nie? Czy ten, ten facet, ten Azjata na przykład, nie? Tak, tak, tak. Czy potem farma kapusty. Ja ci powiem, że zadałem ci to pytanie z tego prostego powodu, że ja nie jestem w stanie, nie? Pokazać ulubionych scen momentów, bo... Na przechodzę od pierwszego odcinka, który gdzieś tam doceniam właśnie audiowizualnie. No to od kolejnych to w każdym z nich mam kilka scen, które zrobiły na mnie mega pozytywne wrażenie. I dlatego absolutnie niemożliwe jest dla mnie wybrać jakąś topkę, zwłaszcza, że to prowadzi do wielkiego finału, i ty mnie uprzedziłeś, nie, że finał jest super, ale ja ci powiem, że. Spodziewałem się po prostu jakiejś wolty fabularnej i ciekawego podsumowania, ale nie spodziewałem się tego, że ostatni odcinek to będzie miał kurcze po pierwsze przesłanie ciekawe, ciekawe właśnie przemyślenie, bo można by powie- powiedzieć, że y, tutaj będzie jakieś filozofowanie na poziomie Paulo Coelho, nie? takiego właśnie mm-hmm. też memicznego, ale tak naprawdę jak się pojawiają jakieś takie przemyślenia, to one są, niektóre są w skrzywym zwierciadle, nie? one od początku są trochę takie wyśmiane, coś tam się sprawdzi, a coś tam to jest takie pitu-pitu bez sensu o tych emigrantach, czy o Niemcach czy o e, Brytyjczykach czy o Polakach za granicą, czy o Polakach w Polsce te z tego typy też tutaj się pojawiają ale te przemyślenia w finale na przykład, one też są słodko-gorzkie nie? bo tam mamy taką idyllę międzynarodową e, właśnie narody świata żyjące w harmonii, jak to Malcolm ujmuje a potem po prostu takąś totalną anarchię i powiem ci, że gdy na koniec wszystko eskaluje to ja nie wiedziałem w ogóle na czym oczy zawiesić, bo mamy choreografię jak w Johnny Wicku w którymś momencie. Tak. W ogóle masę aktorów tutaj i statystów i to naprawdę masę, masę. Mamy w ogóle jakieś slow rozwalanie tych główek kapusty nie, na głowie, rzucanie ciałami, uderzenia w twarz dające ten efekt fali przechodzącej przez twarz. Nie? Tutaj ta przemoc nagle eskaluje E, mamy e, te pożary, wybuchy, nie? no po prostu jak, jakieś kinoakcji i to wysokobudżetowe, i to wszystko w ogóle dobrze wygląda. Nie, i to jest przeogromny set, naprawdę przekształcony nagle w jakiś poligon. E, wszędzie się dzieją rzeczy. E, wszyscy bohaterowie, którzy gdzieś tam byli ważni, o to tam dostają jakieś mikroscenki. E, I e, to, do czego to prowadzi, gdzieś tam. E, Chociaż to można nazwać końcem do pewnego stopnia bezpiecznym, ale doskonale wynikającym z poprzedzających go wydarzeń i zostawiającym mnie totalnie ukontentowanego. I pierwsza rzecz, którą ja ci napisałem po zakończeniu, to to, że chcę drugi sezon, chcę zobaczyć jakieś inne przygody w tym stylu. nie W sensie nawet nie, że koniecznie muszę zobaczyć Malcolma i Stomila, ale gdyby pojechali właśnie teraz do Warszawy i ja nie wiem, czy edukacja, Malcolma. To nie jest właśnie opowieść... Chyba tak. To e, jest która mogłaby być kontynuacją po prostu tego serialu. Jeżeli tak, albo jeżeli da się to jakoś nagiąć, to ja bardzo chętnie to przyjmę, e, bo mega się zaprzyjaźniłem z bohaterami. Ten finał właśnie był epicki, jeżeli chodzi o skalę, o fabułę, o realizację właśnie, e, o stronę audiowizualną i w ogóle techniczną i wszystkie te zabawy też montażowe i inne. E, no naprawdę... E, i, i też był zaskakujący w sumie, nie? no bo tam jest kilka motywów typu toaleta, e, które zaskakują i e, budzą uśmiech na twarzy widza, więc e, no jestem fanem, po prostu zostałem, jak pierwszy odcinek mnie nie przekonał, tak po ostatnim jestem zakochany w tym serialu ja też, znaczy mnie pierwszy przekonał, a ostatni mi się po prostu bardzo podobał i no,
1: był po prostu epicki, to jest, to jest coś, że naprawdę mnie to troszkę zaskoczyło, bo nie spodziewałem się właśnie takiej eskalacji i to eskalacji w większości operującej na główkach kapusty, Co w ogóle? ale to też było na przykład widzisz super, nie? że masz naprawdę w gruncie rzeczy sceny przejmujące, takie pełne niebezpieczeństwa, bo one właśnie, to jest to, jest to jak ten serial działa. To nie była scena zabawna, ale jednocześnie ona właśnie używała cały czas te rekwizyty takie komediowe. Wiesz jak teraz o tym
0: mówimy, no to ja mam banana na twarzy w tym momencie, nie? Ale jak to się działo, jak tam bohaterowie próbują się wydostać nie, z tej farmy, tam biegają między tymi domkami, e, tymi barakami, czy jak to tam ująć, e, to ja miałem momenty przerażenia, takie Jezus Maria, nie w tę stronę, nie? I po prostu w sensie, że siedziałem gdzieś nagle, wiesz, wsiadałem wyprostowany, nie ręce w górę i takie, o Boże, nie. E, I ja byłem wtedy przejęty, jakbym oglądał właśnie, nie wiem, dramat, albo film, akcję albo thriller. Mhm. A teraz, jak tak. o tym myślę, jak jeszcze podkreśliłeś tę kapustę, to, 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 to jest zabawne, no, to jest głupie <śmiech> i śmieszne. <śmiech> Tak. I kurczę, w kiblu gdzieś na środku kanału La Manche coś zaiskrzyło, no. Boże. (laughs) Piękne to było. Tak,
1: tak. I sama jakby końcówka serialu też. W sensie takie powiedzmy ostatnie minuty, nie? One też po prostu właśnie tak dały nadzieję na tę kontynuację. Że nie musi musi ta kontynuacja zaistnieć. Jak się nie wydarzy, to w sumie okej. Ale jest jakby pretekst
0: jest pretex i ja mam nadzieję, że to się sprzeda ładnie, przyjmie. Ale tak a propos tego, bo to, w sumie ty, ty to oglądałeś na bieżąco, na Kanal Plus, tak? Tak, tak, tak. Ale wykupiłeś sobie przez internet, tak, dostęp do seriali mm-hmm. i filmów? Tak jest. A z jakiego powodu wykupiłeś ten dostęp? Tylko dla emigracji. <laughs> to jest zabawne. Nie, no poważnie. Bo Kanal Plus chciało współpracować z konglomeratem i wysłali nam, ale właśnie nie pełny sezon, bo oni nie wysyłają pełnych sezonów do różnych blogów, stron, podcastów, wideo, vlogów, etc. Tylko wysyłają połowę sezonu. Nam wysłali 8 odcinków i ja obejrzałem 4 i nie ogarnąłem, że tam jest ograniczony dostęp na 48 godzin. Tylko po odpaleniu, myślałem, że po odpaleniu odcinka ewentualnie. to się okazało, że do wszystkich. Tak? O. Czyli obejrzałem cztery i pozostałe cztery mi zniknęły, a i tak brakowało mi dwóch. A że oglądałem to w dniu premiery finałowego odcinka, to po prostu wykupiłem dostęp na rok do Kanal Plus, żeby dokończyć emigrację XD. <śmusz> <śmusz> Więc no działa, tak? W sensie to jest dobra rzecz. No wydałem, czy znaczy, wiadomo, że chcę obejrzeć też inne rzeczy, tak? Ale rzuciłem dwie stówy po prostu w Kanal Plus, żeby obejrzeć do końca przygody Malkolma i Stomila, więc <głos> niech to służy za rekomendację też. I ty też wywaliłeś kasę może na krótszy okres, ale też właśnie, żeby to poznać. I jesteśmy zadowoleni, tak nie żałujemy.
1: Mhm, tak, a to muszę przyznać też jest z mojej strony rzadkość, żeby... No bo tych platform streamingowych jest w tej chwili bardzo dużo. No, Wiadomo, że można je policzyć pewnie na palcach dwóch rąk, ale nadal to jest bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo pieniążków i bardzo dużo kontentu. I Rzadko mi się zdarza, żebym do jakiejś wykupił dostęp, bo coś tam wyszło. Nie? To muszę mieć solidne argumenty w ręku na zasadzie więcej rzeczy. Nie? Że, że chcę obejrzeć to, to to i to, wyłączę dostęp do jednej,
0: mhm. włączę
1: do drugiej. Chociaż dobra, nie do końca tak robię, ale na, na, mam to powiedzmy kilka dyżurnych. Nie? Mhm. No, znaczy mam kilka takich dyżurnych, których raczej nie wyłączam. A jeśli chcę coś z innych, to zazwyczaj biorę na miesiąc, powiedzmy. Mm-hmm. Żeby mieć jakąś kontrolę po prostu nad budżetem tego. I rzadko mi się naprawdę zdarza, żebym coś wziął tylko dlatego, że coś tam wyszło. A jak zobaczyłem, że właśnie ta migracja, to po prostu w dniu premiery kupiłem ten dostęp i uznałem, że ten serial będzie dobry, że po prostu muszę go obejrzeć. Więc I... bo pewnie tam zmierzamy do jakiejś konkluzji, nie? I wydaje mi się, że w Polsce ten serial już wygrał. W sensie, no widać, skala jego promocji jest bardzo duża.
0: Odbiór wydaje mi się, że będzie w zdecydowanej większości pozytywny. Tak naprawdę, bo to jest serial też, w sumie o tym nie powiedzmy, to jest bardzo ważne, który nie uderza fabularnie jakoś mocno do bardzo młodych ludzi, Mhm. On mam wrażenie, że właśnie raczej trafi do dwudziestu kilkuletnich, kilkuletnich, osób najlepiej, ale też ma wątki osób starszych, nie? Właśnie chociażby e, tutaj ludzie na tej farmie, nie? Czy właśnie kwestia tych kierowców tirów, to są znowu mężczyźni gdzieś tam czterdziestka, pięćdziesiątka bliżej w tym kierunku, czy może nawet tam no, ktoś jest trochę starszy, e, więc mamy to doświadczenie międzypokoleniowe pokazane też pod kątem tej emigracji i też emigracje z różnych przyczyn. tak? Czy to właśnie, żeby dorobić na coś konkretnie, czy to, żeby przed czymś uciec, czy to dlatego, że w Polsce życie się zawaliło i tam pewna multiperspektywiczność. Też to nie jest tak, że ten Serlep próbuje, tak? uderzyć do każdego, tylko po prostu w tej fabule udało się ująć tych kilka różnych podejść, spojrzeń na emigrację i też na różnych motywacji bohaterów. Wydaje mi się, że przez to, chociaż on będzie słabo przystępny dla starszych widzów, którzy w ogóle na przykład angielskiego nie znają, bo tutaj trochę tego angielskiego jednak się pojawia w tym filmie i trochę właśnie tych żartów pewnie wtedy przejdzie niezrozumiałych, niezrozumianych zupełnie, ale do pewnego stopnia wydaje mi się, że no na pewno właśnie 20-latkowy, 30-latkowy do 40 lat ludzie mogą to spokojnie oglądać i bawić się doskonale, tak? Trochę młodsi, trochę starsi nie wiem. I ty od razu wspomniałeś o tym, że w Polsce ten serial już wygrał. Ja się zastanawiam, na ile on będzie zrozumiany, zrozumiały w innych krajach, nie? czy jednak ta polska perspektywa no, będzie zabawna i klarowna dla na przykład Francuza. Nie wiem, trochę się boję, że nie. Oczywiście, ale... to jest też pytanie, które ja bym też
1: właśnie chciałem zadać. I rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj można troszkę rozdzielić na kilka krajów że nie krajów, na kilka jakichś... Regionów
0: geograficznych, tak tutaj stref no, czy coś.
1: No, może nawet nie, nie geograficznych, co, co mających pewne wspólne cechy po prostu, nie? Bo są po prostu kraje, z których ludzie jeżdżą na emigrację i tutaj, znaczy tak masowo, nie? Czyli powiedzmy, nie wiem, tak samo ludzie być może z Ukrainy, albo Bałkany wiem, czy coś myślisz? Bałkany, tak, tak że to są, to są jakieś miejsca, gdzie ten film pewnie może naprawdę fajnie rezonować. A jeśli chodzi o taki zachód, który raczej jest tutaj mm. <grym> miejscem docelowym emigracji? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że mógłby ten film też tam siąść z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest rzeczywiście po prostu bardzo dobry film.
0: Ale wiesz co, bo doświadczenie jest uniwersalne i nawet właśnie jeżeli to jest kraj docelowy, tak? Tak, tak. tak, To myślę, że to by mogło trafić, ale wydaje mi się, że jednak on i językowo, i niektóre żarty, że one są polskie. W sensie, że znaczy ja też, wiesz, znam trochę humoru niemieckiego na przykład. I trochę gdzieś tam właśnie brytyjskiego, ale to troszkę naprawdę. I wydaje mi się, że jednak to są trzy różne oblicza humoru. I boję się, że to, co nas tutaj bawi, że nie wiem, no, samo przetłumaczenie tych żartów nie wiem, no pierwsze spotkanie z Byszka i Malkolma, Czy to finałowe kowal ukradł, a cygana powiesili. Czy to w ogóle będzie zrozumiałe dla, nie wiem, Hiszpana, Francuza, czy nawet właśnie Brytyjczyka? Mhm. Wiesz co, no nie wszystko będzie zrozumiałe też, ale...
1: Może te jako ciekawostka róż- orientalna trochę. Tzn. wiesz, bo są też różne poziomy, powiedzmy, rozumienia pewnych żartów. W tym sensie, że znowu wróciłem do tego Norbiego. Bo, popatrz, na przykład też... <laughs> osoby, które w tej chwili mają, nie wiem, te naście lat, pewnie w ogóle nie wiedzą, kto to jest Norbi. Prędzej znają jego córkę, bo jego córka też robi muzykę i nie przyznaje się do tego, że jest córką Norbiego. Sorry. Więc oni już nie zakumają tego aż tak bardzo. Tak sądzę. Może, może się mylę, mhm. ale znowu, jeśli ktoś mieszka w tej Polsce, powiedzmy, centralnej, gdzie mają, no, któro, którą próbowano odzwierciedlić w pierwszym odcinku, no to to jest też jakieś doświadczenie uniwersalne, powiedzmy, dla tej grupy mieszkańców, nie? Mm-hmm. Ale osoba z zachodu totalnie nie będzie wiedziała, kto to jest Norbi. Ale z mm-hmm. drugiej strony podejrzewam, że sama ta sytuacja znowu, już pozbawiona nadziei, po który tak? jest. Festyn z tak, jakimś koszem każdym. Tak. Festyn i małą miasteczkowość, taka pozbawiona nadziei, to jest coś jednak, co jest dosyć uniwersalne. Mm-hmm. Bo przecież. Znowuż wracając na przykład do The Office, nie? Mhm. to też jest serial, który pokazuje pewną rozpacz zabawną mieszkania na Zadupiu. Oczywiście to jest inna skala nie? i zupełnie pewne tematy zupełnie inne. Nie mamy tam Norbiego, co, co... znowuż no być może warto by było mieć Norbiego w The Office, a może w polskim jest, nie wiem. Jest podsiadło jest w polskim <grymne> no, no, no widzisz no to nie jest Norbi znowu, ale jest podsiadło, a to z, z, oczywiście swoją drogą Kanal Plus mhm. e,
0: tak? Tak, tak, tak. Ja właśnie tak. a propos, jak wykupiłem ten dostęp, obejrzałem emigrację, no i chciałem więcej, nie? No to puściłem sobie theoffice.pl. Pierwszy odcinek też mi nie siadł, ale drugi już był zacny. Naprawdę na drugim się ubawiłem, więc będę oglądał to, dalej. No to i
1: tak bardzo szybko, nie? Bo seriale komediowe moim zdaniem to jest jakaś uniwersalna o nich prawda. One potrzebują czasu. Żaden serial komediowy nie zaczyna się dobrze.
0: Ty znasz ich więcej, więc bierze ci na słowo. Tak.
1: I tak po prostu jest. Mhm. Chyba, że to jest jakiś gówniany serial w stylu, nie wiem, jak poznałem waszą matkę, nie? To... <głosy> Albo przyjaciele. To jest jakiś taki... <głosy> Tylko nie chłopaki przyjaciel. z baraków. <głosy> chłopaki z baraków to jest... Ja, Okej, okay, nie. Chłopaki z baraków to jest serial, który w zasadzie od początku jest doskonały, to muszę przyznać. Ale <głosy> tego się też nie docenia od samego początku, nie? Jak już oglądam powiedzmy ten szósty raz,
0: to... <głosy> To bardzo doceniam się z każdą minutą. A to właśnie, skoro o tym mówisz, myślisz, że emigracja sprawdzi się przy rewatchu? Hmm, tak. Myślę, ja też, że tak. Ja, ja totalnie jestem przekonany, że chociaż będziemy już wiedzieć, do czego wszystko prowadzi, to wtedy też łatwiej będzie się skupić na poszczególnych mm-hmm. żartach nie? i docenimy pewnie jakieś detale, tak, które tak, nam tak. umknęły za pierwszym razem.
1: Wiesz co, ja w ogóle uważam, że to może jest moje jakieś takie prywatne odczucie, bo ja po prostu lubię komedię. Ja mam tak, to jest jakieś takie dziwne, że ja lubię smutne książki i śmieszne filmy. I właśnie oglądam tych komedii dużo i mam wrażenie, że jako jedyne tak naprawdę z mojej perspektywy komedie mają bardzo duży potencjał rewatchu. Bo humor jest po prostu, jak humor jest dobry, jak to nie są właśnie przyjaciele, tylko to jest jakaś dobra komedia, to ona jest śmieszna (laughs) za każdym razem, bo te żarty są po prostu dobre. I ja mogę oglądać powiedzmy tych chłopaków z baraków po raz szósty i pewne rzeczy śmieszą mnie nawet bardziej niż wcześniej. Mhm. E, no a wiesz, no, horror, wiadomo, pewne powiedzmy wrażenia estetyczne po, przy entym tym wrażeniu będą dalej dobre, można mieć jakieś sentymenty i tak dalej, wiadomo, da się,
0: wszystkie gatunki. Ale ja ci powiem, że ja tak samo mam jak Ty z kolegami, nie? Ja czy oglądam Piłę po raz piąty czy po raz dwudziesty to zawsze w tych samych momentach wyobraźnia czuciowa się odzywa, nie? Gdzieś tam się zwijam po prostu przed ekranem i tak dalej. Więc horror jako gatunek cielesny, tak samo jak komedia akurat tak. działa i w sumie melodramat też tak może mieć, nie? Jeżeli ktoś mhm. lubi
1: Czy wiesz, no, no, te tak, generalnie... i
0: to, no to szy pewnie i za dziesiątym razem, nie? Ten sam no. film.
1: Ale właśnie, wiesz, ja nie twierdzę, że filmów w ogóle się nie da oglądać wiele razy, bo da się, szczególnie jeśli jest jakiś film jest dobry albo z jakiegoś powodu go lubisz, no to będziesz go sobie powtarzać, nie? Mm-hmm. Ale komedia moim zdaniem ma wyjątkowo duży potencjał tutaj, po prostu, no bo ona w dużej mierze opiera się na żartach. Jeśli te są dobre, to po prostu będą śmieszyć.
0: Mm-hmm. Czyli emigracje.pl, p- e- chciałem powiedzieć. No, a <laughs> właśnie,
1: wiesz, bo to jeszcze chciałem je- jeszcze mm-hmm. dołożyć... że właśnie są te wszystkie wszystkie seriale, które my oglądamy, jak na przykład Chłopaki z Baraków. Ja nie mam pojęcia, ile tam jest specyfiki lokalnej, której ja nie zakumałem. A pewnie troszkę jej jest. No przy czym zupełnie mi to nie przeszkadza w tym, żeby mnie to bawiło. Więc wydaje mi się, że tutaj mogłoby to zadziałać też w drugą stronę. No oczywiście pozostaje pytanie, na ile ludziom z zagranicy będziecie chciało oglądać polski serial. I... Ale wydaje mi się, że
0: no jakaś tam szansa jest. Nie? I też pomyślałem, Albo... że część mm? rzeczy można pewnie przetłumaczyć jednak, tak? odwołując mm? się do jakichś lokalnych e, nie wiem, zwyczajów, właśnie fenomenów, celebrytów. Mm-hmm. Tak,
1: zresztą to też się czasem na przykład zdarza, e, żeby w czasie tłumaczenia bardzo niewiernie podchodzić do jakichś konkretnych nazwisk. Mm-hmm. Teraz nie pamiętam, w jakim serialu mi się to często zdarzało, ale wiem że, wiem, że były jakieś takie przypadki, gdzie, gdzie po prostu wprost, nie wiem,
0: wiesz jakieś zagraniczne nazwisko ale to, to się zdarza, ja to widziałem na przykład w ogóle w kinie no. bohaterskim w szazamie drugim. Pamiętam, że nie pamiętam Aha. szczegółów, ale była też taka zmiana na lokalne coś. No, że m- w m- zamiast Michael Jackson m- mówią Norby. Tak, właśnie też zmieniono kilka rzeczy na polskie w tłumaczeniu. Mhm. A to było więc... do dzieci skierowane, więc tym bardziej, nie? No, więc tutaj może, może też, albo w jakimś Shrek'u może było nawet coś takiego. No tam takiego. to na pewno. jakieś no, to no. są całkowicie przepisane na polskie realia. Mhm. No,
1: no w sumie tak. Ale, ale często się takie rzeczy drobne powiedzmy z punktu widzenia filmu się po prostu tu zmienia i wydaje mi się, że tutaj
0: no, można, bo to właśnie są dosyć uniwersalne doświadczenia. No możliwe, w sumie to byłem, trochę się właśnie miałem obawy, ale w sumie jak teraz rozmawiamy, to może i rzeczywiście jest potencjał. Jeżeli się uda, no to ja by- w sensie jeżeli to wyjdzie za granicą, będzie miało fajną dystrybucję, fajne tłumaczenie, to mam nadzieję właśnie, że się sprzeda i że dostaniemy edukację, potem XD. Ja jestem właśnie tego bardzo ciekaw,
1: nie? Czy rzeczywiście, czy to, czy to się uda, bo właśnie, tak jak mówiłem, moim zdaniem potencjał jest, Pytanie, na ile w ogóle da się go zrealizować, bo znowu wróciłbym tutaj do serialu tego Sexify, o którym wcześniej mówiłem, który uważam, że jest no, przepięknym polskim produktem eksportowym, mhm. bo on w ogóle on jest, tak, niby się dzieje w Polsce, ale ma taki, wiesz, bardziej taki vibe międzynarodowy, nie? Że wszyscy tam jacyś tacy, te akademiki jakieś takie ładniejsze trochę, może niż ja pamiętam, on może ja po prostu jestem stary. Jakieś to wszystko takie, takie, wiesz, bogate, warszawskie, kurczę, nie nie poznaję tego świata troszkę, ale ten serial po prostu był naprawdę, pierwszy sezon był naprawdę dobry i wydaje mi się, że mógłby spokojnie się sprzedać gdzieś na zachodzie. No oczywiście pytanie, czy ludzie będą chcieli z napisami oglądać, czy z jakimś tam lektorem, czy czy, nie wiem, dubbingiem, ale dałoby radę. Ale nie wiem, czy to się dzieje po prostu, bo jakby nie dotarłem nigdzie do takich informacji, Czy, czy on miał po prostu dystrybucję międzynarodową, bo wiem, że to bywa różnie, Wy... nie wiem czy słyszałeś teraz ostatnio o tym o Jezu, ja ciągle wracam do tych samych nazwisk, bo chciałem te o Walaszku znowu powiedzieć i jego <laughs> egzorcyście, że gdzieś tam się w Rumunii oburzono, bo właśnie bo właśnie dostał dystrybucję międzynarodową egzorcysta na Netflixie. Swoją drogą egzorcysta chyba też jest z Showmaxa, nie? Tak, tak. Ale stami,
0: no i... na przykład nie podszedł jednak, trochę był... No no to wiadomo, to nie jest jego dzieło życia.
1: No, ale, yeah. ale, Ale czasem bawi. No mm-hmm. ale, że, że gdzieś tam się oburzył jakiś, kurde, nie wiem, jakiś egzorcysta, czy jakiś e- episkopat, czy jakiś papież rumuński. Nie wiem. Ktoś, ktoś tam się obraził mm-hmm. na ten serial, że to grzech jest. Więc mm-hmm. i, i jednak gdzieś tam rezonuje. Bogdan
0: jak Wyklęty, tak. Tak, tak, tak. Więc no,
1: fajnie, fajnie,
0: że, że się gdzieś tam ktoś oburzył. Mm-hmm. Widocznie dotrze gdzieś. Mhm. No dobra, pogadaliśmy sobie. Teraz czas wyjechać za chlebem. Nie no, ale właśnie w sumie to, to co też jest fajne, to, to, że w tym filmie, który dzisiaj w Kana Plus wydał, tam jeden z aktorów, Michał Czarnecki, czyli właśnie serialowy Zbyszek i Wojtek, on rzuca taki tekst, że to, co wyróżnia emigrację, to to, że właśnie pokazuje tę niewesołą odsłonę emigracji wnikliwie i z pewną bezwzględnością. I myślę, że to jest dobre zdanie na podsumowanie i w ogóle całkiem fajna recenzja całego tego serialu, bo on rzeczywiście jest bezwzględny. Tak jak my się śmiejemy, że wszystko jest na przypale, wszystko eskaluje, to to jednocześnie... Bo, bo to bawi, ale trochę też pokazuje, że no właśnie, jak się wyjeżdża, tak, za chlebem czy coś, no to, że trzeba jednak się liczyć, nie? Z pewnymi konsekwencjami, z pewnymi problemami i z pewnymi barierami, które trzeba będzie pokonać i właśnie zawsze można dostać pomocną dłoń od kogoś, ale to takie marzenie jak wiesz, jakiś amerykański sen, nie? Czy te właśnie opowieści kuzynów, którzy tam byli nie wiem, gdzieś na wakacje, na troskawkach czy na szparagach, czy coś i mówili, że żyli po prostu w willi ze złotym basenem i zarabiali miliony. No to Albo
1: że... jeździli, jeździli do Holandii, mieszkali w
0: Amsterdamie i nie wychodzili z coffee shopu, nie? Tak. No to, że to trzeba jednak włożyć między bajki, nie? I to też jest super, mhm. że na przykład młode pokolenie, które jeszcze nie, nie, nie zostało dotknięte właśnie emigracją, że trochę się pośmieje, ale też trochę to da do myślenia, nie? że rzeczywiście no, trzeba by fajnie jednak pomyśleć o tym, e- fajnie by było pomyśleć o tym, e- gdzie będziemy spać, mieszkać, nie? czy tę pracę <tok> może jednak spróbować załatwić wcześniej, jakkolwiek, a
1: nie tak. A już wybory na jesień, także wiesz, znowu wróci ten temat. A <laughs> czy znaczy, o Jezu, mo, oby nie wrócił, dobra. <gry>
0: No, może my nie wrócimy. Kto wie, kto wie. Dobra, to dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
1: Ja ci dziękuję również i w ogóle fajnie, że w końcu to obejrzałeś, bo, bo ja tak też znowu jeszcze oftopując chwilkę, to właśnie gdzieś tam proponowałeś, czy ja nie chcę tego zrecenzować. dla Ja nie wiem, czy to... Jerry ci Chcesz, najpierw potem ja się odezwę. Może tak. Jerry, no, czy, czy, czy ja tego nie chcę obejrzeć, ja lubię komedię, bo ja, ja powiedziałem, że pewnie, że chcę, ale z kimś. I nikt się jakoś tak nie chciał zgłosić. Także no bo fajnie, wtedy że też w końcu każdy był zgłosiłeś. trochę
0: zarobiony, nie? I to i dlatego ja, ale jak już łyknąłem, no to tam ile dwa dni czy coś, i obejrzałem, nie? No,
1: szybko ci to poszło.
0: Bo, bo ale to i trochę miałem taki syndrom, wiesz, jeszcze jeden odcinek, że jak tam nie mogłem, bo mhm. pracowałem, musiałem do pracy pojechać, czy właśnie miałem zajęcia zdalnie, to przegwał oczywiście, nie? Ale potem jak tylko była okazja, to tam, a jeszcze sobie obejrzę jeden, nie? Ale no bo to sobie zrobię coś do jedzenia i obejrzę chociaż połowę, nie? I tak oglądałem no, dalej, no.
1: Także pamiętaj, jakbyś na przykład o chłopakach z baraków nagrywać, to ja mogę, ja jestem chyba teraz na piątym sezonie, ale ja mogę zacząć od początku.
0: Znaczy, prędzej czy później, pewnie tak, ale to weź jeszcze jak już masz dostęp, to to do może łyknij skasowałem go z godzinę temu. Kurczę. No dobra, no to jakbyś kolejny raz wykupywał... No, słuchaj, no, jak będziesz chciał nagrywać o tym, to też mogę go znowu wziąć kiedyś, nie? Mhm. Dobra pomyślimy. A teraz dzięki za rozmowę. Dzięki również. Słuchaczki, słuchacze, dziękujemy wam za uwagę. Jeżeli macie zamiar wyjechać albo już jesteście za granicami, to trzymamy kciuki, żeby wiodło wam się lepiej niż Markolmowi i Stomilowi. No i dziękujemy właśnie, że byliście z nami. Cieszymy się, że możemy wam umilić wolne chwile. I na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.